0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы к нам присоединяетесь. И сегодня мы поговорим на тему, которая волнует абсолютно всех родителей, если их дети ходят в школу. Я бы ее сформулировал так. Стоит ли бороться с учителем или директором школы, если вы считаете, что вы правы, они а не неправы. И поговорим мы на эту тему с Александром Минкусом, редактором отдела образования газеты «Комсомольская правда». А поводом для нашей сегодняшней беседы служил совершенно жуткий случай, который произошел в одной из музыкальных школ, насколько я понимаю, не, не музыкальных,
2: э, ну, об, обычных школ. Э.
3: Ну, расскажите.
2: Так, у нас музыкальная школа там тоже что-то было мне кажется что не истории две я просто думаю с какой начать на самом деле я не думаю что это жуткий случай я думаю что это обычный случай стандартный трафаретный и привычный то есть когда учительница приходит и ну Бывает, а, Учителя разные, и, 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 среди них много а, людей таких а, истеричного склада, нервного и так далее. Понятно, что работает много с детьми, и, в общем, не всем держит нервы в порядке. Ну, в общем, что-то говорит там по поводу ребенка, который резвый, бегает на уроке и после урока в младшей школе. Может быть, что-то с оскорблениями и так далее. Вот. А, Ребенок приходит домой расстроенный и рассказывает об этом маме. Мама начинает подниматься, вот у нас вот был звонок, мы вот разбирали эту историю, но на полосы газетные это не вынесли, потому что, вот опять же, считаю, что история довольно банальна значит, мама начинает воевать с учительницей, и с ее точки зрения вполне логично, потому что такую учительницу до детей допускать нельзя. Mm -hmm. Если она там в третьем классе ребенку, который там вскочил с, с парты во время урока, mm -hmm. говорит там, сядь на место, дурак, mm -hmm. или там вызывает его к доске и начинает Истиваться ну, ну, на ну как-то вот отпускать такие шуточки. Но ну, вот видите, перед всеми детьми. То есть, ну, то, что, что... на уголовном жаргоне, который у нас уже прижился, называется «опускать». А, значит, Дальше происходит... Причем школа московская, приличная школа. А, дальше... А... Естественно, никто не собирается с посреди учебного года учителя младших классов выгонять с работы. Тем более, естественно, что учитель это считается на хорошем счету, потому что опытный, там 20 лет стажа и так далее, и так далее, и так далее. И вот, что делает этой родительница? Она бегает к директору, она пишет жалобы, приходит проверки, проверки там делают учителю выговор, мол, так нехорошо разговаривать. И, в общем-то, на этом можно было бы и закончить, но мама считает, что такой человек вообще не имеет права обращаться, общаться с детьми.
1: То есть она требует, чтобы уволить. Она требует, уволит,
2: педагога. и, в общем, там уже такой клинч. И вот в этот момент она звонит в редакцию, вот надо срочно написать и так, далее, и так далее. Вот мы с ней разбираемся, и вот действительно, с одной стороны, если учитель допускает такие вот обращения к детям, да, ему... Действительно, лучше школу не допускать. С другой стороны, а много ли учителей, которые таких обращений не допускают? Это раз. С другой стороны, школа тоже, у нее отработанное оружие. Естественно, тут же собрались родительский актив класса. Накатал на работу этой мамаши, что она, значит, бузатер. Значит, написали жалобу на этого ребенка. И, в общем, оскорбления ушатые помоев посыпались с разных сторон. Значит, родительской общественности этот учитель нравится, учитель подходит, и детям он их ставит хорошие оценки. А после того, как они ее защитили, как они справедливо полагают, будет ставить и дальше, до конца четвертого класса. Ребенок ходит в школу, а ребенок в это время ходит в школу, пока родители, uh -huh. значит, борются. Он уже по стеночке ходит, потому что он понимает, что из-за него конфликт, но как из-за этого выпутать, сам не понимает и не может понять uh -huh. а, и вот возникает дилемма такая вот что делать да мама борется за правду и вот... Ну, вы
1: знаете, Александр, когда я объявлял тему передачи, я-то имела в виду не эту историю, потому что это действительно совершенно банальная история. Напомню, телефон нашего прямого эфира семь два, -97 код Москвы 495, а я-то имела в виду
2: историю, где ребенка покалечили. А, ну это, это... Мне кажется, что вот она немножко выпадает, но мы можем ее рассказать, но мне кажется, что вот, хотелось бы, чтобы родители и бабушки и девушки, вот сейчас отреагировали, позвонили вот по этой ситуации. Вот что mm -hmm. делать? Потому что вот история в Центральной музыкальной школе, о которой yeah. мы писали, по которой вот была большая дискуссия э, в газете, она все-таки, действительно, она из ряда вон выходящая. Ну, no вы расскажите, вас не все страшная, читали но вот Мне важнее понять, вот как действовать в этой ситуации, да? Потому что с этой ситуацией сталкивается гораздо большее количество людей. Хотя, в общем-то, они похожи. В, в музыкальной школе что произошло? Опять же, четвертый класс, э по-моему, э приходит взрослый человек на перемене, э вызывает одного мальчика, говорит, ты знаешь такого там, Борю М? Он говорит, да, я знаю. Под поднимает, ах, ты знаешь его, поднимает его э на вытянутой руке, дает ему по голове, бросает об стенку и уходит. Дети это видят, учителя это видят. Ребенок приходит домой, родители отводят его в поликлинику, сотрясение мозга и так далее. В общем, история тут из ряда вон выходящая. Выясняется, что вот этот мальчик, которого побил, побил старший брат соученика, одноклассника вот этого вот ребенка, а побил за то, за что, за то, что якобы вот эти вот ребята и компания, в компаниях, которым этот мальчик тоже принадлежал, дразнили и мучили вот этого вот младшего брата. А, ну, в общем, тут тоже бы хорошо бы сразу разобраться в конфликт такой, но школа начинает упираться о том, что такого ничего не было. Дети на, ко на глазах, которых это происходило, врут. Так, директор, да? И учитель. Директор и зауч. А почему они упираются? Потому что центральная музыкальная школа это храм науки, и там ничего такого не бывает. И даже если там это было, то Но его не может не было. быть по вот. И дальше учат, учат детей врать. Uh -huh. То есть сначала все семеро детей, которые видели это, они подписали заявление. потом они, они все стали... а, да, они... Потом начали их забирать. По одному отказываться. Потом... В общем, потом двое детей согласились давать показания. Потому что, ну, я могу представить, да, на глазах у маленького ребенка их одноклассника друга Не избивает взбиваем. взрослый человек, причем так да, Серьезно. Да? Для детей это травма и так далее. Вторая травма, когда их в та же школа, которая должна учить вечному, доброму и нежному, а учат совсем другим вещам, врать, скрывать, потворствовать и так далее. Так вот, двое детей согласились об суд, uh -huh. потому что есть уголовное дело об избиении. Так вот, двое детей согласились давать показания в суде. Школа не нашла ничего лучше, как написать в суд характеристику на этих детей, где написали склонны к вранью.
1: Какой ужас. Есть вот. такая характеристика, это медицинский факт это, это,
2: в <свят> это директор школы, завуч и главный воспитатель про своих учеников пишут в суд. И суд отказывается принимать это дело к рассмотрению, потому что нет свидетелей. Кошмар. А этим свидетелям малолетним не может доверять, потому что, потому что, что, что его исправку. же свои учителя, свои же учителя назвали врунами. Угу. Понимаете? Вот какая воспитательная работа в этой школе и, что, и, и, и кого... Учат Вот это школа, центральная музыкальная школа при Гнесинском училище, которая должна учить элиту нашей Цвету. страны, культуру и так далее, и так далее. Их учат, может быть, хорошо играть на скрипке, но при этом врать. При этом... Вот какой урок им придут? И вот что за внутри этих учителей и директора этой школы, что внутри находится какая-то труха, если они готовы ради вот призрачного реноме или ради, я не знаю, там был разговор о том, что там отец Спонсор, этого мальчика, которого там обижали, был спонсором и так далее, готовы своих детей. Оболгать. Я не знаю, оболгать, не оболгать, но что ты за воспитатель, если ты ребенку, которого ты воспит... учишь, да, ставишь клеймо врун.
1: И я бы хотела спросить у наших радиослушателей, напоминаю, телефон нашего эфира 9720972, 972 а как бы они поступили, если бы вот так наказали их ребенка? Пошли ли они... Пошли бы они бороться с директором или там, заучим, или учителем, или бы махнули рукой и поняли, что нет смысла э, даже начинать это все, потому что ты откроешь рот, потом ребенку поставят двойку по физкультуре, не переведут там четвертый-пятый да, класс, да. или все равно побьют где-нибудь, но уже так, что ребенок не сможет вообще ни встать, ни сесть. Может быть, просто лучше забрать ребенка из школы, перевести его, в конце концов, это не единственная музыкальная школа. Да, она сожалению, единственная. Ну как, она вот ну, не единственная ну, музыкальная ну, ну,
2: школа. Ну, там, ну, вот... угу.
1: ну хорошо, до нас уже дозвонился Алексей. Алексей, здравствуйте, у вас есть дети?
2: Вы знаете,
4: к сожалению, пока нет, но в этом случае я бы в первую очередь ребенка из этой школы забрал, хоть ага. она там центральная, хоть какая, вот. Угу. Но я сам помню, что я учился, как я учился в музыкальной школе, так. и школа у нас была абсолютно обычная. Вот, то есть она не гнесинская, там никакая, но там были такие преподаватели, что э, даже и когда была... У... Детей возможность пойти в, в хорошую там центральную еще куда-то, угу. шли все равно вот в эту музыкалку, это вот, ну, новичного вокзале тут. Так. Вот. В первую очередь я забрал бы своего ребенка, а То есть очередь, не стали бы... бы бороться. Нет, почему? Я сначала бы забрал ребенка, потому что борьба вот в такой ситуации, это все равно, что, знаете, судиться с работодателем. Угу. То есть, если даже суд выиграет, все равно потом найдут, ну, как прицепиться.
5: Угу, угу.
4: А вот после того, как я ребенка перевел бы, я бы им покоя не дал бы просто во все места, куда только можно, я бы написал. Uh -huh. И э, лично на директора школы заявление в милицию, потому что, во-первых, какого, извините, там какие-то левые по школе ходят. Uh -huh. Вот с какой стати.
5: Uh -huh.
4: Во всех школах, даже самых занюханных, везде есть охранники на входе. Даже в самых неблагополучных школах, вот у меня под боком таких несколько, вот везде есть охранники. И туда родители ребенка без предварительного согласования с классным руководителем попасть не могут.
1: Ну, хорошо. Ну, а допустим, это был не случайный человек, а мальчик из 10 класса, у которого был доступ э, к школе, который пришел и избил там ученика четвертого отомстил а там. там, там...
2: там ну, не... По-моему, проблема-то не в этом. Проблема не в этом частном случае. Да, я случайно начал с одной истории, банальной. Второй, угу. она одна проблема в одном и том же. Нужно ли бороться, бороться с да. Учителем, да. или просто уйти? Или с директором, или хлопнуть дверью и, и уйти? уйти. Потому, Потому что Бессмысленно что, как бы, плевать против во ветра. Во-вторых, с другой стороны, да, психика своего собственного ребенка. собственно, дороже, чем доказательство чего-нибудь, чего, в общем, не Знаете, докажешь.
1: Знаете, я разговаривала, прежде чем прийти на эфир, я разговаривала со многими мамами, вот, своими подругами, и практически все они говорили, что не надо связываться. Надо вообще лечь на дно. Надо согласиться, пойти на компромисс, заключить договор вот, с директором, вот... и тогда ты гарантируешь себе хорошие оценки. А не факт, что... К твоему
2: ребенку будет лучше относиться в новой школе. Ну, вот понимаете, кого мы учим и кого готовим, кого воспроизводит система школьная, да? uh -huh. то есть те система, которая должна социализировать маленького человека к нашему миру. Это учитель всегда прав, даже если он не прав. Это свое мнение отстаивать нечего, ты все равно не добьешься. И изначально, значит, маленький человек, и ты останешься, вот, как уч ученик, маленький человек, и во взрослой жизни ты останешься маленьким человеком, которого ничего не зависит. Так, вот, ли, вам а скажу... что вы предлагаете? Нет, Вот смотрите. Как закончилась история вот, в первом случае, когда мы поговорили с этой мамой один раз, и второй раз, и третий раз. Пришлось там звонить в департамент образования. В общем, директор оказался вменяемый. Она понимала ситуацию. Мальчика оставили в этой школе, перевели из этого класса. Он оказался в параллельном а -а -а. классе. Учительница осталась. Что вот, может быть, ей достаточно было вот этого урока стресса. Ну, это просто было... Ну, это не решение проблемы. Это вот, я вам говорю, как вот решают, да? Второй вариант центральной музыкальной школе, Они судятся. Uh -huh. Ребенок при этом в эту школу ходит, ходит, потому что родители считают, что э, вот там он там, контрабасист, и он из него получится uh -huh. выдающийся контрабасист. Родители вызывали в Министерство культуры, пригла приглашали там и сидел, который... вот э, Эта uh -huh. музыкальная школа, она подчиняется не департаменту, а просто министерству. И честно, вот что самое страшное, честно скажем, понимая ситуацию, знаю ситуацию, сказали, ну вам в Гнесинском, в этой школе э, жизни не дадут, давайте мы вам поможем перейти в другую музыкальную школу.
1: Понятно.
2: Предложили где, бежать. Где, то есть, у людей, которые бы с другой стороны по совести, должны, по, должны были бы заехать туда и сказать: "Ребята, все ваши скрепочки, uh -huh. нотные и все остальное, они ничего не стоят, если дети получили вот такой вот урок вранья". Uh -huh. Да, да, очень грустно.
1: К нам присоединился Александр. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Чтобы вы нам
4: посоветовали. Ну, советовать в этой ситуации трудно. Я скажу, что, э, ну, я думаю, что бороться надо.
1: Uh -huh. Но при этом И... ребенка оставлять в школе или а нет? ребенка не жалко?
4: Нет. Oh. Ребенка, не-не-не. А у вас есть дети-то, Александр? Пара. Конечно, двое. У меня аналогичный случай был. Uh -huh. вот. И бороться надо тем самым. Мы, не, не затевая борьбу, мы... Точно так же и детей обрекаем на такую же ситуацию в будущем. Потому что у них тоже будут дети. Uh -huh. Спасибо ну, как большое. Вы... А а а как я результат? Хочу... А... Что... А я хочу сказать еще, что вот вы помните песню у Ковенщика «Сережа молодец», да? Uh -huh. Это все на эту тему. Вот э... Сережа молодец, у мой сыночек. Вот э, такая же ситуация была у меня, и я боролся, и я победил.
1: Александр, мы поздравляем вас. К сожалению, мы вынуждены э, прерваться, поскольку новости и реклама, но после этого, пожалуйста, оставайтесь с нами. Еще раз добрый вечер. И сейчас я приглашаю всех, у кого есть дети, которые ходят в школу, и мы говорим на тему, стоит ли бороться с учителем или директором, или заучим школы, если вы считаете, что они неправы. Они правы. На эту тему я разговариваю с Александром Минкусом, редактором отдела образования. И до рекламной паузы мы слушали несколько историй, в которых ну, учителя просто оскорбляли детей, а были случаи, когда а, там 9 детей избивали или старшеклассники, или вообще даже взрослый непонятный человек пришел и избил ребенка. И что делать в таких случаях родителям? Стоит ли им бороться, подавать в суд, или имеет смысл забрать ребенка из школы и после этого бороться? Или имеет смысл просто забыть это все как страшный сон и не бороться с ветряными мельницами, если все равно ничего не можешь изменить. А присоединяйся по телефону прямого эфира 97 00 97 код Москвы 495, и вот уже первый звонок. Геннадий, здравствуйте. Откуда вы звоните?
2: Добрый вечер. С Москвы я звоню. Вы только да. радио выключите, это эхо. С Москвы
0: я звоню. Да, Буду. Геннадий. Хотел бы пару слов сказать. Просто Будьте Было такое случай. Ну, не такой, чтобы моему ребенку сказали, что он врет или обманывает. Ну, приблизительно. Это было в девятом классе тоже. И я боролся. И боролся до конца. Я дошел до суда, но я это выиграл. И наказал э, не только директора школы, но и родителя, который... Ну, как сказать. Хотел...
1: А с... Обидел вашего ребенка. Геннадий, скажите, да. а все это время ваш сын ходил в школу, да? Все время в эту же школу. Понятно. Ходил. А вот как вы думаете, не, не ранили ли вы его тем, что он ходил и понимал, что на него косится директор, и наверняка ему могли поставить плохие оценки, могли восстановить ребят против вашего сына?
0: Нет, я не только ранее, я ему просто объяснил, если ты прав, если ты чувствуешь, что ты прав. И, ну, у меня двое детей, я вот никогда ну, не давал поводы, чтобы они меня обманывали. И я всегда добивался. Я говорю, если ты прав... То
1: есть игра стоит свеч, вы считаете?
0: Я думаю, что
1: да. Просто... А если бы вашему ребенку влепили там двойку по физкультуре или там по химии, и он бы не смог перейти в 10 класс? Вот это стоило того?
0: Стоило. Я бы сделал так, чтобы это... экзамен снова бы он переждал. И тогда бы конфликт был другой. Спасибо,
1: Геннадий.
0: Я просто это сделал. Я... Просто подал в суд. И Понятно. В
1: суд. Спасибо, Геннадий. Вы говорите, что нужно э, подавать в суд и бороться до конца. Екатерина, а что вы думаете?
6: Которые пишут, что... Мой да -да. да -да. ребенок пострадал от старшеклассников, но это было непредумышленное нанесение травмы. И, к сожалению, моя борьба до суда не дошла, хотя было желание побороться до конца, поскольку у меня ребенок находился в течение полугода в больнице, и ставил вопрос Такой вообще, будет ли у него глаз э, целый или нет. Но меня поразило отношение родителей, тех мальчиков, которые в 10 класс нанесли травму моему ребенку. Один из э, отцов э, в личной беседе мне сказал, что я никогда не признаю вину своего ребенка, чтобы с этой виной жил всю жизнь.
5: Но, а -а -а. по крайней мере,
6: со стороны директора школы, она была на школу на хорошем счету в Москве, и директор достаточно имел звание и, видимо, связи в РУНО. Жалобы в РУНО и во всей инстанции привели только к проверкам. Но проверки, не, ну, да, подтвердилось то, что не было дежурных в том месте, где была нанесена травма. Тоже также была охрана, которая... Не, ну, не знаю,
1: какие там Скажите, вещи. Екатерина, а что вы требовали? Вот вы хотели каких-то выплат, или вы хотели, чтобы выгнали там заучили учитель? Какие ваши были требования?
6: Ну, хотя бы административные какие-то были взыскания со стороны администрации школы. С точки зрения материальных выплат, не было сказано юристами о том, что даже за отрубленные руки-ноги на производстве травм дают компенсацию в размере 10-15 тысяч, так что ты особо много не выиграешь. Само лечение у меня заняло гораздо больше 10 тысяч евро восстановление глаза ребенка. Uh -huh. И поэтому хотелось просто какого-то морального удовлетворения. Но вот Но... когда вы
1: прошли через все это, вы до сих пор считаете, что стоило подавать в суд? И я уверена, да, я что ваша считаю. жизнь превратилась в мрак. Вы приходили домой и говорили, вот опять в суде не приняли, опять там отказался свидетель, или опять отказались платить деньги. Это все нервы, это ребенок все это слышит. Вы взвинченная, вы ходите всем друзьям это рассказываете, вы постоянно живете в этом стрессе. Вот стоило это делать, тем более, что вот, ну, не изменишь ничего уже.
6: Да, я считаю, что стоило, потому что изменить можно. Не в отношении моего ребенка, а в отношении других детей, которые находятся в этой школе, которые мы приводим. Охрана у нас их принимает, как слова предыдущие, слушатели, ну, участник беседы. И то, что И они находятся там, среди этих учителей, среди этого директора, который не может им обеспечить безопасность. Скажите, а мере, вы поменяли быть...
2: потом школу?
6: Нет, я не поменяла. Достаточно администрация и директор после этого всего случая достаточно внимательно к моему ребенку относились и ко мне, и многие жалобы мои в будущем, которые были, поскольку ребенку сейчас уже 20 лет, а это было десять лет назад, принимались достаточно с вниманием, и директор понимала, что дальше я могу пойти...
2: То есть вы их напугали, а если бы вот с другими учениками отношения остались прежними у да, администрации?
1: Да, прежде. А вот этого мальчик, который ударил вашего ребенка, его отчислили или ему Не отчислили. там. Очислили.
6: Это было четверо мальчиков, которые возле столовой, где в то время младшие классы завтракали, играли большим ну теннисным мячиком до большого, ну, для большого mm -hmm. ну, тенниса. Понятно. Они усосилы били об стенку, а мой ребенок просто имел неосторожность оказаться в этом месте, вымыть руки и повернуться в ненужный момент. Mm
1: -hmm. Понятно, понятно. Вот, Екатерина, вы считаете, что нужно бороться, да? Считаю, Чего да, бы по это ни если стоило.
6: Моего уже глаз не вернуть, в том виде, в котором он был, то, по крайней мере, другие дети могут от этого не пострадать. Ради хотя бы других детей это стоит сделать.
1: Угу. Большое спасибо, Екатерина. Вот видите, Александр, и Екатерина и Геннадий считают, что нужно бороться до последнего. Ну,
2: вот Насколько... это, мне, мне это нравится, честно говоря. Мне нравится, что люди вот такие активные. Хотя, вот мы эту маму вот из первого случая, когда э, там конфликт с мальч... с э, ребенком и учителям начальной класса, мы уговаривали не поднимать конфликт себе дороже и чтобы ребенку тихо перевели в другой да, класс. Да, да. А, вообще, мне кажется, что в нашей школе вот она, вот она у нас есть такие мантры, да, одна из этих мантр, которые мы произносим, что советское образование было самое лучшее в мире да, и тому да. подобное. Сейчас я только напомню, телефон прямого эфира 97
1: 00 и 2 от Москвы 495. Да, Александр? Да.
2: вот Так вот, мне кажется, школа, она воспроизводила общество. Я знаю очень много людей, которые закончили советскую школу, ну, стали состоявшимися людьми, бизнесменами, там, крупными руководителями. Но когда мы переступаем порог школы, что происходит? Вот у многих, обратите внимание, опускаются плечи, появляется mm -hmm. какая-то виноватая походка. Да? Директор школы, вот я лично наблюдал такую картину несколько лет назад. У меня приятель, такой почти двухметровый, красавец, бывший военный прокурор, прошедший военные а, всякие точки горячие. Да? И вот у него ребенок учился в школе. А, сначала в частное, я не понял, что мне не очень хорошее образование, перевели его в столичную престижную а, школу. А, и вот идет маленькая директор, сухонькая такая, по кабинету, по коридору, и вот он идет к ней. И у него уже какое-то чувство вины. И она ему так <с начинает выговаривать. Вот, вы перевели своего ребенка, он теперь бесплатно у нас учится, а вы платили по 400 долларов. Почему вы нам не можете купить шторы? Ой, боже. И вот этот с чувством какого-то такого, знаете, вот у нас есть какой-то трепет, но не трепет, как перед храном науки. Может быть, я ошибаюсь, может быть, меня слушатели поправят. Но боязнь школы, как место, где маленький человек не может ничего доказать, где всегда, то есть если взрослый хоть как, то ты можешь что-то отстоять. А в школе, как правило, отстоять что-то свое очень сложно. И, как правило, многие родители со школы, я пометую свой опыт, связываться не Нет, решаться не, не Потому что у учителя всегда есть куча возможностей доказать ребенку, да. что он дурак, И даже если рычагов. это круп, круп, крупный у -у -у, там, отличник.
1: Да. А, с нами на связи Олег. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. А что вы думаете, стоит бороться?
7: Нет, я думаю, не стоит бороться вот стоит. в каждом конкретном случае.
1: Почему? Бороться
7: стоит с системой, потому что в любом случае будет хуже для ребенка.
1: А как? что вы имеете в виду бороться с системой? Это как, если ваш ребенок ходит в школу? И что?
7: А вы знаете, надо, ну, ребенок должен закончить школу по-любому. Если вы начинаете бороться в каждом конкретном случае, по моему мнению, вы в любом случае сделаете хуже ребенку. И, к сожалению, практика, у меня уже дети давно закончили школу, но практика показывает, что даже в пределах одного муниципалитета, школы, города. Если вы переведете ребенка в другую школу, все равно конфликт пойдет за ним следом. Потому
5: что
7: директора, они плотно общаются. То
1: есть правильно я поняла, что ваши дети с детства знали, что не надо
2: бороться, будет хуже. Не Надо не то, что бороться, а оставить свою правду.
7: Надо отставить свою
2: правду. Сергей, правильно я понимаю? Ой.
7: Да, нет, немножко неправильно. Вот дело в том, что как раз затрагивается вопрос, что в любом случае родитель, который вступает, потому что это не ребенок, а родитель вступает в конфликт с образовательной системой,
5: угу.
7: он и дома, и на работе, и с родственниками обсуждает этот вопрос, и дети слышат. Конечно. То есть дети не должны об этом знать. То есть вы, Не да, надо вы травмировать должны... детей ни в коем случае. Понятно. Моя, моя мысль такая, что все-таки надо бороться с системой образования с целостью. То есть нельзя...
2: Ну каким образом? Вообще... Партизанить, пускать Ну действительно, выходить на демонстрацию.
7: У, у, у вас есть депутаты, у вас есть э,
5: Понятно.
7: все уровни. То есть ни в коем случае не может преподаватель э, ребенка оскорблять при других Конечно. детях. Да. Это, к сожалению, мы это все понимаем, но законодательно это не закреплено.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, телефон Фон эфира -972, И Сергей дозвонился. Откуда вы дозвонились? Из, города, из Твери. Это
5: город Твери. Да.
8: Из, из города Твери. Так. Значит, я вот, чтобы вы поняли мою позицию правильно, вот скажу так. Вот что нужно сделать, чтобы отбить у ребенка желание учиться? И тогда будут возникать все вот эти конфликты. Его нужно перегрузить. Вот если ребенка перегрузить, любая педагогика, любое значит, научное исследование покажет, что перегруженный ребенок, у него отвращение к учебе, нервные перегрузки. А то, о чем сейчас мы все время говорим. И поэтому я считаю, чтобы... Вот нужно бороться не с последствиями, вот то, о чем вы сейчас говорите. Так, это то есть вы считаете, что
2: дети в школе у нас перегружены?
8: Они перегружены 7-8 уроков. Ребенок перегружен, он не в состоянии физически. Поверьте мне, у меня есть спецстаж, пусть не очень большой.
1: Нет, Сергей, мы и говорим чуть-чуть о другом. Мы говорим не, о... не об образовательной системе, мы говорим о том, стоит ли ребенка с детства обучать конформизму или стоит бороться за своего ребенка и учить ребенка, что не Вы... надо спускать... Согласен, что, я
8: согласен, что стоит бороться, но почему, откуда вот вал идет вот этого негатива в школе? Бороться нужно, я считаю, но только бороться нужно за то, чтобы создать в школе атмосферу доброты и, как мы говорим, что школа это храм науки
2: чтобы ребенок туда... Понятно. Виметрика. И тогда а у нас да. вот эти Как вот... создать эту атмосферу Как да. а создать эту... А тогда нужно вот то, что сейчас говорят, что изменить программу... Пригласить
1: всех новых учителей, вы хотите сказать? Нет, нет,
8: нет. нет. Вот а, упорядочить нагрузку. Я считаю, что 3-4 урока должно быть. Вот то, о чем сейчас говорят, что нужно сделать раздельное обучение, чтобы ребенок выбрал или родители... Понятно. Ваша родителей.
1: позиция ясна. Сергей, спасибо вам большое. И теперь пришло время послушать Наталью из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте. Я хотела сказать, что я тоже мама школьника, mm -hmm. и тоже бывают различные конфликты. Я считаю, что если не я, то кто покажет моему ребенку, что бороться нужно? А вы не боитесь сделать стране? хуже
1: этим? Понимаете, Знаете, та... вот весь мой
3: опыт показывает, что хуже не бывает. Понимаете? То есть если учитель несправедлив, если оценки вместо того, чтобы ставиться за знание, ставится за поведение, если какие-то придирки по поводу формы там или какие-то выдуманные вообще вещи в школе происходят. Если я доверяю своему ребенку, то и он должен быть всегда уверен, что я буду только на его стороне. Ну а как если вы можете
1: ребенка... на его стороне быть, если, например, Зауч вас возненавидел за то, что вы там протестуете и буяните?
3: Знаете, и вот, Извините, у меня, например, в детстве, ну, когда я была школьницей, у меня тоже был случай, что да, вот как бы я не нравилась э, преподавателям, и меня хотели не взять в девятый класс так. И еще одну мою подругу, как бы. Ее мама пошла до но доказала, что мальчиков и девочка в классе, ну, как бы, то есть, если мальчиков брали стройками, то девочек не хотели брать стройками. Она доказала, что это неправильно. Мы добились того, что нас взяли, но перешли в другую школу уже сами. То есть мы а, сами, но -то перешли
1: все-таки а в другую школу. А может да. быть, с самого начала не тратим не, не потратив ни капли своих нет, нервов. Иначе,
3: понимаете, как бы, иначе, во-первых, у учителей, э, при всем моем к ним уважении попадаются разные люди, остается ощущение безнаказанности того, что можно делать все, что угодно. Угу. А у ребенка остается чувство, что никто ни его не защитит, что он как бы остается один на один, и даже родители, то есть ну, нет никакой защиты, смысл вообще тогда, какой в семье.
5: Угу. То есть
3: я считаю, что в тот случай, если ты, конечно, уверен в своем ребенке, естественно, он, если он не выбивает вот там кого-то как вы рассказывали то есть uh -huh. тут вот я не знаю наверное ситуация сложная с точки зрения что если мой ребенок тут тут выпил кому-то глаз тут нужно конечно смотреть а uh -huh. если я уверена в том что когда ребенка из-за того что он пришел не в тех штанах, отправляют домой хотя не имеет права этого делать я считаю что это ну как бы просто неправильно uh -huh. естественно я буду на его стороне и буду идти до конца
2: uh -huh. спасибо есть, большое спасибо вот мне нравится что несколько слушать, уже заканчивать свои спичи фразой «Я буду идти до, до конца». конца. Что да. такое в данном случае до конца мне пока непонятно.
1: До конца, наверное, в гороно, в суд. Ну, да, но вот доказать, как себя чувствует ребенок, который находится в школе, на которого вот
2: это все проблема. смотрят, тычут либо ты спасаешь своего ребенка, ну из его конформизма, либо значит начинаешь бороться, но ребенок постоянно находится в стрессе, чтобы не говорили родители, как бы они ни говорили, мы его учим правдивости, вот он отстаивает свою точку зрения, ему uh -huh. все у него все хорошо. Нет, ему не хорошо, наверняка он в школе и он один против всех. Он там, вы на работе, вы потом можете прийти, ругаться, да. э, а он тут находится каждый а он день. он находится в этой атмосфере постоянно. Я уверен, что и со учеников у него не так много, которые его поддерживают. Потому, потому что...
1: Ученики могут испугаться его и поддерживать. И
2: испугаться, и отскочить в сторону. А потом вот такая вот пропагандистская работа, которая да. вот в Центральной музыкальной школе да. проходит.
1: Да, 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 да. Владимир, здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу?
9: Ой, я хочу это быстренько вам сейчас объяснить. Добрый вечер вообще. Добрый вечер, да. да. Вот вы знаете, просто я вот все прослушал и как-то это все прокрутил в голове. У меня дочка училась в 90-х лихих. Значит, ну прежде всего тут надо причину всех вот этих наших бед искать. В чем? Во-первых, наша жизнь теперешняя, значит, учителя. Прежде всего от нашей соци... от социальной жизни. То есть, ну вы поняли, бытовые и прочие зарплаты и все не устроены. Потом детишки. Отсюда Подождите, это
1: учите. не повод. Извините, это не повод вести да,
9: себя ну, слушайте, неприлично. И детишки, и детишки разные. Детишки а. разные. Одни тихие, спокойные из э, семей, а другие э, уже смотрят на крутых пап. Понимаете? Uh -huh. И позволяют себе все, что это. Просто вот это все в купе, в совокупности, вот это вот все порождает. Ведь в советское Нет,
5: время... подождите, мы же, какие...
1: не, мы же не спорим по поводу того, что дети бывают разные. И мы
5: учителя, спор... бывают, И учителя
1: разные. бывают разные. Мы спорим о том, стоит ли родителям идти на конфликт с руководством школ.
9: Я считаю, значит, прежде всего, чтобы идти на конфликт, это лично мое мнение. Прежде всего надо разобраться. Э, вот прийти просто и почесаться и поговорить с учителем и разобраться в ситуации. А вдруг все-таки чада не право. Uh -huh.
2: Ну, Нет, хорошо, вот, вот абсолютно спасибо. правильно, что надо сначала по-человечески разговаривать. И вот это тоже э, такой мотив, когда приходит, вот моего ребенка обидели, и У -у -у. сразу приходит и начинает. Да, давайте выгоним а, Или вгонять учителя, или директора, или начинать то, что называется, качать права. Мне тоже кажется, неправильно, потому что дети могут сорваться. Учитель может сорваться умный человек, вот он пойдет, наверное, сначала постарается по-человечески, просто по-человечески, не как с учителем, а поговорить с учительницей как просто по-человечески, чтобы понять, что происходит.
1: Александр, передача подходит к концу. И все-таки очень приятно, я была удивлена, когда большинство наших слушателей сказали, что все-таки надо бороться, а да, не это, учить это детей вот конформизму. Мне, мне тоже
2: нравится. Это да. вот такой росток нового, мне да, кажется.
1: Очень позитивного. Большое спасибо за внимание. Всего вам доброго.
5: Оставайтесь с нами. Елена Ханга. В поисках истины.